0: Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Lívia Lamblé. Eu sou jornalista, escritora, produtora de conteúdo e podcaster também. Aqui nesse podcast, você vai ouvir sobre memes, notícias e assuntos relevantes, ou nem tanto. Pessoal, estamos aqui no podcast da Lívia Lamblé. Já me sigam nas redes sociais, eu sou Lívia Lamblé, com o Temudo no final em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, no YouTube também sumida, mas tô lá também, tô em todo lugar. Não deixem de seguir este podcast indicar para outras pessoas também para o podcast crescer, para a gente conseguir trazer mais gente legal aqui para conversar com vocês. E hoje, gente, eu trouxe uma convidada muito querida para mim. Que é a Ana Paula Almeida, mais conhecida como Na Ana Paula é redatora, terapeuta holística e empreendedora. Na Paula, vou te chamar de Na Paula, que eu não consigo te chamar de Ana Paula. É um tá grande ótimo. prazer. É um enorme prazer ter você aqui comigo hoje. Muito obrigada por estar aqui
1: com a gente. Eu que agradeço o convite. Pode me chamar de Na Paula, é como todo mundo me chama. E é de onde veio o meu é, arroba das redes sociais Que eu sou Ana Paulices em todas as redes sociais é, Sem o A no final mesmo Então já estou super acostumada Estou muito feliz de estar aqui, adorei o convite E estou pronta para o nosso bate-papo Espero que seja super divertido, eu tenho certeza que vai ser Ah, Com certeza, até porque você é uma das
0: pessoas mais divertidas que eu sigo no Twitter Já sigo há muito <risos> tempo, né amiga?
1: Muito, nossa, eu acho que, sei lá, uns oito anos por aí. Pelo menos, pelo é, menos. É, pelo menos. <risos> Mas obrigada pelo engraçado.
0: <risos> então, vamos lá. Já que a gente está falando de Twitter, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte. O Twitter ajudou você no seu trabalho como redatora ou você sempre quis ir por esse caminho? Porque a gente sabe que muita gente começa nesse mundo assim de redes sociais, de trabalhar com redação publicitária ou enfim como roteirista. Com você, foi pelo Twitter ou você já tinha
1: essa vontade antes? Foi pelo Twitter. Porque eu entrei... Quando eu entrei no Twitter, eu já tava assim... Entrando na faculdade. Eu, eu sou formada em jornalismo. Uhum. Mas, é, meio que... Eu entrei na faculdade, assim... Meio sem assim, saber o que eu queria fazer, sabe? Foi, Normal. Foi meio que aquilo. Ah, eu sei escrever bem. Então, vou fazer jornalismo. Não, não sabia muito o que eu queria fazer. E aí, foi bem na época que eu entrei no Twitter. Lá para 2009, 2008, 2009. E... No começo, era só por diversão que eu estava lá, e acabou que em 2011 eu comecei a trabalhar com redes sociais, né? comecei a trabalhar como redatora de redes sociais, como social media na época, então eu comecei a trabalhar porque eu mexia no Twitter, porque basicamente eu fazia estágio em uma assessoria de imprensa, e aí a minha chefe é, che é, me chamou e falou assim, ah você gosta de redes sociais, você gosta de blog, né? Na época era blog, que, que era a, a mídia, a plataforma mais famosa. Uhum. Aí eu falei, ah, eu adoro. Eu falei, ah, então tem essa vaga aqui de social mídia, você não quer trabalhar com isso? Eu falei, ah, eu quero. E nunca mais saí, e disso já são 10 anos. Eu Nossa. morava no interior de São Paulo, né? Eu sou de Aparecida, mas eu morava lá. Trabalhei é, nessa mesma empresa por uns quatro anos, até que eu, eu me formei e tudo e vim morar em São Paulo. E aqui em São Paulo também, eu sempre trabalhei como redatora de redes sociais. Acabou que eu nunca exerci a profissão de jornalismo. Eu já fui direto para a área de digital, marketing digital, publicidade. E assim, muitos dos meus trabalhos foram pelo Twitter. Inclusive, o meu primeiro trabalho aqui em São Paulo foi totalmente pelo Twitter, porque era um, um amigo meu, o Vitor, o Vitor Martim, é, a gente se seguia no Twitter, e aí é, surgiu uma vaga na agência onde ele trabalhava, e ele viu que a vaga tinha tudo a ver comigo, que era uma coisa de influenciadores, de, é, de gestão, assim, de, de influenciadores, de projetos criativos, uhum. e aí ele, ele perguntou se eu estava disposta a vir para São Paulo, se eu queria, eu falei, nossa, super top, eu já queria me mudar mesmo. Então, eu sei, assim, a gente não se conhecia pessoalmente, a gente só se falava pelo Twitter. E foi pelo Twitter que eu consegui meu primeiro emprego aqui. Cara, isso é muito legal, né? Porque o Twitter tra
0: traz umas conexões, assim, que a gente não espera, né? Eu também já consegui Sim. muita coisa pelo Twitter, viu? Porque é, é, é o que eu falo, né? Eu moro no Twitter e vocês são assim... Os meus
1: colegas de quarto. É, é a gente é, é vizinho, né? É, é uma conexão... E são conexões, assim, que eu acredito que a gente não teria se não fosse por ali, por, justamente por ser uma rede aberta, por não ter aquela coisa de Facebook, que, assim, era muito nichado em amigos, trabalho, uhum. pessoas que você conhecia. Mesma coisa no Instagram, né? Que era uma coisa muito mas para pessoas que você conhecia ou que você queria acompanhar o estilo de vida. O Twitter, assim, a gente segue todo mundo. Você segue quem você quer ler, quem tem um, um estilo parecido com o seu, de escrita, quem escreve sobre o, o que te interessa, né? E nessa você cria muitas conexões, assim. Eu tenho meus grandes amigos aqui de São Paulo, grande parte eu conheci pelo Twitter, assim. É, e é muito bacana, porque ao mesmo tempo que é uma rede que assim, claro, tem muito, tem muito ódio, tem muito hate, tem muita coisa sim. ruim também, mas traz umas conexões muito legais. O Twitter atualmente é a sua principal rede, né? Sim, sim,
0: sempre foi. <risos> mas é, é a principal. E você produz conteúdo para todas as outras redes para as marcas para as quais você trabalha,
1: né? Sim, basicamente, assim. Para as marcas que eu trabalho, o Instagram costuma ser o mais forte, né? O Instagram e o LinkedIn. O LinkedIn? É da, empresa, é, da empresa que eu trabalho, o LinkedIn é bem forte, porque é, é uma empresa B2B, né? Então, hum. assim, é mais voltada para negócios de outras empresas. Mas outras marcas que eu trabalho, a principal rede é, sem dúvidas, o ah. um Instagram interessante você já trabalhou na igreja na basílica não foi
0: já foi meu primeiro emprego conta disso porque isso é muito louco assim você trabalhou você era social media da basílica Sim. de aparecida a maior igreja, é a maior igreja do mundo não é não perde para do vaticano não é
1: perde para do vaticano é a maior é igreja dedicada à nossa senhora do, do, essa é a do mundo Caramba. é assim aparecida, para quem conhece sabe que é uma cidade super pequena, mas assim para quem não conhece, tem a, a basílica e meio que todo o ecossistema da cidade gira em torno dela. Os comércios, a, a atividade econômica da cidade gira ali em torno, né? Então é comércio, hotel, todo mundo meio que trabalha com isso. E aí tem as pessoas que trabalham na, na Basílica, tem, a, tem o Santuário, tem a TV Aparecida, a Rádio Aparecida, que é tudo do mesmo grupo. Uhum. E aí foi a minha primeira oportunidade de estágio, foi lá. Eu comecei na assessoria de imprensa, fazia o atendimento dos jornalistas, porque lá tem um fluxo muito grande de jornalistas, principalmente em dias de evento, né? Uhum. Porque atrai muito turista. É, Para você ter uma ideia, antes da pandemia, óbvio, em dias comemorativos, dava, assim, 200 mil pessoas num dia Caramba. só. Muita gente. Então, assim, atrai muito jornalista, tem muita figura pública que vai lá. E aí, eu trabalhava na assessoria de imprensa. E aí, foi lá que começou o projeto de, de redes sociais. Foi quando eu tava lá. E 2009, assim, ainda... Existia o Orkut, eu comecei criando conteúdo, tinha para o Orkut também. Era Orkut, Facebook e Twitter. Nossa! E de, nem existia Instagram ainda, depois que o Instagram foi criado lá para 2010, 2011, não, não me lembro. Mas eu participei desde o comecinho, assim, e foi uma escola, porque como era um projeto muito novo... Ninguém sabia muito bem como se comunicar nas redes sociais, o que, que era para fazer. E lá dá para produzir muito conteúdo, porque é sempre muito evento acontecendo. A Basílica é muito grande. É como se fosse assim, um grande museu, sabe? Sim. Toda a toda área é, é muito bonita, é muito, tem muitos detalhes, assim, muita coisa para mostrar. Então, eu aprendi muito ali. É, é muito diferente você estar tá em loco, é, e depois, quando você vai trabalhar em agência, não sei se você já trabalhou em agência, sim, algumas. produzindo conteúdo para clientes, então é diferente, você fica meio, meio separado, né? Você, você recebe ali as informações, o briefing, você cria ali em cima. Lá eu estava totalmente imersa. Então foi uma escola, eu fiquei lá quatro anos. Quatro anos? Nossa! Sim, eu fiquei lá, eu fui muito novinha para lá, eu fiquei de 2010 até 2013, 2014, até 2014.
0: E como é que era assim, como é que você conseguia produzir tanto conteúdo? Tudo bem, tem muita gente, tem muito fluxo, mas é, é, como que você consegue essa criatividade numa época que não tinha tanta imagem né, nas redes sociais, era mais texto, naquela época era muito uhum. mais texto, como é, não tinha nem vídeo, como é que você conseguia toda essa criatividade, qual era o fluxo de informações, tinha que postar muito uma vez ao
1: dia, como é que era isso? É, então, tinha como suporte, tem, tinha um portal de notícias na época, que eu acho que existe hum. até hoje então, o portal de notícias produzia muito conteúdo que acabava sendo replicado. Sim. Mas aí tinha bastante conteúdo dos eventos, que é, aí era bastante foto, né? Dava para fazer um vídeo ou outro, mas assim, a gente publicava no YouTube ou na, em plataformas proprietárias. Mas assim, basicamente, como eu estava dentro ali do negócio, o, o fluxo de de criação é, passava muito por muita pesquisa porque é um tema muito complexo né você falar sobre religiosidade ainda mais no maior templo religioso do país é, na época assim eu era bem praticante da religião hoje uhum. não mais assim não me identifico mais mas assim na época até por, por estar imersa é, nesse universo eu acabava vivendo e respirando aquilo então passava assim por muita pesquisa, por é, muita pesquisa de público já naquela época para entender quais eram quem era o público, quais eram as necessidades, o que, que eles buscavam ali na, na rede social, porque é um público muito peculiar, assim, ele está buscando às vezes, assim um conforto, sabe, uma palavra de de carinho mesmo, é, e aí a é entender as necessidades desse, desse público para produzir um conteúdo que, que satisfaça, que preste um serviço, sabe? Então, é, foi um exercício muito legal de, de entender o público, de entender como criar conteúdo para negócios complexos. Isso me ajudou muito na minha carreira, porque... Até hoje, assim, todos os lugares onde eu passei, é, eu sempre criei conteúdo para clientes muito diferentes, assim, desde indústria farmacêutica até financeira, e agora eu tô numa empresa do segmento agro que é, assim, Nossa. totalmente diferente, assim, sabe? Então me ajudou muito. Eu já criei conteúdo para uma marca de argamassa, sabe? Então, Caraca! É, é, ajuda muito você ter esse olhar assim curioso e de entender o público, entender assim, qual a linguagem utilizada, e entender muito do produto para conseguir traduzir isso da maneira mais simples possível, porque é possível produzir conteúdo para qualquer tipo de negócio, porque eu acho que isso é um, um mito que às vezes a, as pessoas têm medo, assim, ah, eu não vou conseguir vender o meu produto nas redes sociais porque é muito difícil, como é que eu vou falar disso? Sempre tem uma forma de, de falar sobre aquilo, é que às vezes é mais desafiador do que, sei lá, você falar sobre uma, alguma coisa que é de, de senso comum, tipo chocolate, que é... Fácil falar sobre isso, não é fácil, né? Mas assim, todo mundo conhece e é mais do senso comum. Mas sempre é possível. Eu acredito que, que sempre dá para fazer. Também acho. Eu também já trabalhei como social media em agência e
0: já trabalhei como social media em empresa também. E é muito louco, né? Porque a gente tem que se virar muito. Eu trabalhei com uma empresa que vendia produtos para dentistas, eu já trabalhei com marca de papelaria, já trabalhei com... Ai, eu já trabalhei com tudo, assim, também. Então, Sim. é muito doido, porque a gente tem que... Mesmo que você nunca tenha falado sobre assunto X, por você já ter uma experiência, uma bagagem, de você pesquisar tanta coisa, e, e, e você tá tão imersa nesse mundo digital, principalmente para gente que está no Twitter, a gente uhum. tem uma visão muito ampla de tudo que está acontecendo na internet.
1: Então, qualquer coisinha, você já testa e já fala, opa, isso dá um conteúdo. Sim, é, a gente vai criando o repertório, né, vai criando ali uma, uma bagagem que, que sempre dá para usar, e, e é justamente isso, você, a gente cria um, um olhar que assim, opa, isso aqui eu posso usar no meu cliente, isso aqui eu posso usar no, no meu negócio, e agora que eu tô empreendendo também, é, é mais um exercício disso, de se reinventar, de, de conseguir mesmo é, traduzir num, num conteúdo para sair, assim, do, do lugar comum. Porque, assim, eu não, não vou cagar regra nem nada disso, mas é, hoje em dia a, a produção de conteúdo é, é mais difícil ainda por estar tão massificada. Sim, concordo. E aí a, acaba que tem muito conteúdo igual, né? Então... É, a gente tem mais esse desafio ainda de conseguir se diferenciar ainda mais, para não cair ali no, no senso comum e, e acabar criando alguns conteúdos que não são tão bacanas. E, e nisso, eu acho que é mais importante ainda esse repertório que a gente acaba criando. E o repertório, assim, não é só estudo. É tudo, né? A gente que está no Twitter o tempo todo, a gente está consumindo informação e, e tudo é válido, tudo ajuda ali na, na nossa criação de, desse repertório. E uma coisa muito legal que você falou é que você
0: falou que vocês já pesquisavam com as pessoas o que, que elas queriam consumir. Isso eu acho que é a dica de ouro para quem quer produzir conteúdo, seja para si, seja para uma marca, né, Ana Paula? Porque quando você sabe o que, que seu público quer você consegue entregar para ele de uma forma melhor. Muitas vezes existe essa briga, eu mesma tenho essa briga comigo mesma, de querer produzir uma coisa versus aquilo que as pessoas esperam que eu produza. Mas, uhum. se a gente já tem norte do que, que as pessoas querem, pelo menos a gente consegue, às vezes, converger convergir, convergir, agora fiquei na dúvida <risos> sobre uma
1: mesma direção, assim. Sim, sim. É... Sempre tem esse, esse desafio, né? Eu acho que para quem é, é creator, para quem cria conteúdo para si, é mais difícil ainda, porque eu, eu imagino que é Deva se sentir assim, ah, mas eu não quero criar conteúdo sobre isso, mas é isso que o meu público quer ver. Uhum. Então, assim, é meio que tem que entrar num, em um equilíbrio. E também não quer dizer que o que o público... Quer ver? Necessariamente a gente precisa entregar ou da forma que, que ele espera ou está acostumado. Às vezes é de repente trabalhar aquele tema, mas de uma forma autêntica, de em, entregar de uma forma que, que tenha a ver com você. Eu acho que quem faz muito isso é o, o Vitor Oliveira, que ele é um querido, que eu amo o conteúdo dele, é... E eu acho que ele consegue aproveitar muito essas oportunidades, assim, de traduzir o que o público dele quer, é... quer ver, quer ouvir, mas, assim, de uma maneira totalmente dele. E nem sempre vai dar certo também. Isso para conteúdos de marca, ainda mais nesse... Assim, a gente é meio refém hoje do tal do algoritmo, né? A gente não... A gente não sabe como funciona e nunca vai saber porque essa é a arma que o, que o Zuckerberg tem para controlar, né? Tipo, o funcionamento da rede. É, então, muitas vezes a gente vai acabar produzindo um conteúdo que a gente acha que é super legal e que não vai ter visibilidade nenhuma, que vai é, acabar não dando em nada. E é muito frustrante. Acho que um dos outros... Do, um outro desafio é lidar com essa frustração. E eu acho que isso tanto para quem produz conteúdo para marcas, quanto para quem produz para si também. Porque é muito difícil. A gente tem um planejamento, né? Não, não é assim simplesmente sentar e em meia hora, pronto, já saiu todo o conteúdo. É todo um planejamento, vai pesquisa... É, e aí às vezes você faz, você refaz, aí você quer fazer de novo porque não ficou do jeito que você queria para você que grava vídeo é gravar, editar e aí fazer todas a, o, os melhoramentos possíveis e para depois não, não dar certo e não ter o resultado tipo é muito frustrante né e essa frustração assim é que a gente tem que lidar Tempo todo, pelo menos uma vez por semana aí. E... Amiga, <risos> a frustração sim. bate. Amiga,
0: sim. E a gente que começou há muito tempo, que a gente não, não vivia no mundo de algoritmo. Quer dizer, sim. algoritmo sempre teve, mas não esse algoritmo que é hoje em dia, né? Não, por... é exatamente. Porque a gente criava, sei lá, um perfil ou uma página, alguma coisa assim, a coisa viralizava. Porque todo uhum. mundo... Um o único, um único lugar, os dois únicos, não vou dizer único, mas assim, os dois únicos lugares onde a gente ainda tem algum, alguma viralização orgânica é no Twitter e no TikTok. Sim. O TikTok, sim. atualmente, para mim, eu não sei como é que é para você na, nas suas, é, é, nos seus trabalhos, nos seus jobs, né? Porque, assim, eu, quando eu faço um vídeo no YouTube, para eu atingir um número muito grande de pessoas... Eu tenho que fazer vários vídeos. Tenho que fazer vídeos do mesmo tema. tem que colocar as tags certas. O título certo. A descrição certa. thumbnail certa. Isso é um fato. Agora, você uhum. vai no TikTok. Você faz uma besteira qualquer. Você coloca umas hashtagzinhas. Cara, sério. Tem um vídeo meu no TikTok. Que, sei lá, deve ter uns dois ou três meses. Ele tá com 55 mil visualizações. O meu vídeo mais visto no YouTube... Tem esse mesmo número. E ele já tem três anos
1: de vida. <risos> é é bizarro, é bizarro, assim. E é aquilo, né? Não dá pra você... Hoje em dia, com os algoritmos, é muito difícil você dizer precisamente o que vai viralizar e o que não vai, né? Porque tá 100% à mercê, assim, do, do algoritmo. E é justamente isso. Quando a gente começou, tudo que a gente fazia, se fosse, assim, minimamente... Não, não necessariamente bem feito, mas assim, se fosse é, criativo, bem humorado, tivesse uma sacada legal, viralizava. Justamente. Hoje em dia. Eu lembro quando eu comecei, é, quando eu comecei a trabalhar com isso para marcas, meu, era muito fácil você fazer uma, uma página crescer no Facebook. Hoje uhum. em dia. Hoje em dia, assim, Facebook é uma rede, assim, nichada, eu vejo as pessoas usarem só para se comunicar nos grupos, que ainda são coisas úteis, mas ainda assim, eu não, não uso para mais nada, mas há oito anos, assim, é... ter uma página no Facebook era um pré-requisito, assim, para uma empresa, e você conseguia fazer a página crescer muito rápido. Nossa, muito.
0: Gente, você lembra de, de, de daquela página que era sobre, acho que era escavadeira, sabe? O cara fazia, assim, umas coisas muito doidas. E, assim, a página cresceu absurdamente. Eu acho que era ele... empilhadeira, lembro. empilhadeira.
1: Empilhadeira, eu lembro.
0: Menina! Eu lembro. Ele fazia umas coisas muito doidas e a página dele cresceu de uma forma, sabe? Que ele começou a ganhar dinheiro e vender empilhadeira fazendo umas doideiras no do Facebook. Hoje em dia, jamais.
1: Jamais, não, exato. E até no Instagram é super difícil Sim. você começar uma conta de uma marca, assim. E acho que o Instagram ainda é... É mais frustrante do que você não ter seguidores numa no... página no Facebook há oito anos, porque... Você vê páginas muito grandes, assim, fazendo nada. E aí, a sua lá, criando conteúdo. Eu, eu crio muito conteúdo para pequenas empresas. Uhum. E é muito desafiador lidar com as expectativas dos clientes. Porque a gente faz um trabalho super legal de produção de conteúdo, de planejamento estratégico, mas leva tempo. Às vezes, leva mais tempo do que o, o cliente espera, né? E como balancear essa, essa expectativa? Porque, assim, é, é uma ciência que não é exata, não tem como saber. Eu não, eu não posso te prometer, ai, ah, vou te trazer 10 mil seguidores em dois meses. Nem que, que pagar, que patrocinar, isso não só se você comprar seguidores, mas ainda assim, hoje em dia, assim, todo mundo já descobre, né? Não é uma prática legal, você vai ter uma, uma audiência ali que é super é, fria, que é constituída por contas fantasmas que não te agregam em nada. Então, é mais um desafio de, de criador de conteúdo. Até não. porque, hoje em dia, tá uma, uma febre, assim, de pessoas que trabalham com marketing digital e que prometem o mundo mais o fundo, sabe? Ah, você tem que fazer isso para crescer a sua marca. E quem trabalha com isso sabe que, que não é bem por aí, que precisa, sim, de constância, precisa de produção de conteúdo é, que seja relevante, mas pode demorar, pode não... Não, não é... Você não, não tem um número exato, né? Você não tem um tempo exato. Tipo, ah, se você fizer isso aqui em três meses, você vai atingir tanto. Sim. Não tem como saber. Não, e uma
0: coisa também, que eu acho que isso é algo que nós que... já Eu já, já trabalhei com marcas e tal, mas é uma coisa que as empresas precisam entender que número não é tudo e que o exato. tempo é muito relativo, né? Para uhum, a Exatamente isso que você está falando não, não tem uma fórmula mágica Porque a, às vezes Você faz um conteúdo muito bem feito E assim As pessoas certas vão interagir Mas isso não
1: significa Que as pessoas certas sejam todas as pessoas né? Exatamente Exatamente E é, é exatamente isso assim. Não é uma ciência exata Pode dar certo é, pode não dar e número não é tudo. é Mais vale você ter uma audiência engajada que realmente consome o seu conteúdo e que pode consumir o seu produto do que ter uma base inflada de seguidores que não agrega nada, que não curte, não interage, não compra principalmente. Uhum. É isso que é o que eu mais tento falar com os meus clientes assim é, não é uma métrica válida hoje em dia ainda mais porque por questão de algoritmo o Instagram está sempre mudando então é olhar mesmo para o seu negócio e, e ver quem tá ali quem realmente interessa quem realmente eu quero atingir eu quero 500 mil seguidores, tá, beleza a gente pode traçar estratégia pode até demorar, a gente alcança mas o que isso vai agregar para o meu negócio, né? Então, é, é meio que olhar para dentro e, e entender isso. E essa métrica dos seguidores também é uma, uma métrica que afeta muito o criador de conteúdo. Nossa, demais! Porque você realmente fica refém, por mais que a gente saiba, né? Ah, número não é tudo, a audiência precisa ser engajada. É uma coisa que, além de ferir o ego... Fere o bolso também, porque <risos> é ainda o que as marcas olham né para contratar o influenciador. É ainda o que é a sua moeda de troca. Nem sei se é assim que eu, que eu poderia dizer, mas é, o que... é ainda o que muitas marcas olham na hora de, de querer contratar o... o seu trabalho de, de creator. Né? E eu acho isso muito errado, porque eu já trabalhei também. Com marcas que contrataram influenciadores, influenciadores enormes, que tinham mais de milhões de seguidores uhum. e que, assim, não davam o mesmo retorno que influenciadores muito menores, mas que tinham uma base ali que era muito engajada, que consumia mesmo, que era realmente influenciada, né?
0: Amiga, tô aqui ouvindo você e tô assim, kkk crying.
1: <risos> Chorando de desespero, né? Mas Exatamente. É, né? É, e é impressionante que, essa, que esse papo é o papo de 2010, quando existiam os. Quando os blogs ainda eram famosos. Sim. E é o mesmo papo até hoje, que até é de, hoje. tipo visualizações, que é, eu lembro que eu já trabalhei em agências de influenciadores, e aí os clientes queriam ver. Ai, quantos views tem no YouTube, quantos views tem no blog E às vezes a pessoa, meu, beleza, tem bastante visualização, mas não é nada engajado E é um ser, não vai te dar o mesmo retorno que essa pessoa aqui que produz um conteúdo super legal Que realmente influencia, e é o mesmo papo, e assim, o, o mercado não mudou nada é muito triste, né? Porque
0: a gente ouve falar, eu ouço esse papo desde que eu trabalhava com agência. Não, porque... Não, porque o nano influenciador vem aí. Vem uhum. aí. Cara, eu ouço isso, sei lá, desde 2012, eu acho. Sabe? Uhum. E assim, eu tô esperando até hoje me chamarem pra fazer uma ação, porque <risos> eu no YouTube eu tenho 10 mil. Tá, beleza, 10 mil, mas assim,
1: sabe? Ninguém nunca me chamou. Né? Então, é, é, até hoje vem, tá aí nesse, vem aí, ah, porque o é um micro influenciador, mas é que a verdade é que, assim, chega na hora de defender para o cliente e aí ninguém defende, é isso que acontece, mas... porque o cliente bate o pé e fala, não, eu quero seguidores, porque essa é a métrica que, que dá certo, e assim, até hoje, o mercado continua a mesma coisa. E nessa é que a gente vê tanta, tanto conteúdo que não agrega, ou assim, que é, pessoas que não agregam em nada, que tenham um milhões de seguidores, mas estão é, aí fazendo um milhão de coisas com, com marcas, e são sempre os mesmos, né? Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa.
0: Você, hoje em dia, se considera
1: creator ou não? Não, eu não me considero porque eu não ganho dinheiro com isso, assim. Não, eu crio mais por diversão. Na verdade, eu escrevo hoje no Twitter, assim, pra chorar as pitanga mesmo, por diversão. Mas eu já fui, né? Em 2009, de 2009 até 2015, sim, eu tive blog. Eu tive um blog de moda. Ah, é? Eu não Aquela sabia. Minha... Aquele boom dos blogs de moda, sabe? Me pegou Sim. também. <risos> foi até meu, Foi até meu TCC, meu TCC foi o meu blog. E aí, é, eu tive até, foi até um blog um pouco relevante. Não foi muito não, foi um Qual pouco. era o seu blog? Chamava Solfina. Foi eu acho muito que eu falar desse...
0: Nossa, muito chique. Eu acho que eu muito falar Muito
1: chique. E só que acabou que quando começou a febre de todo mundo migrar para o Instagram, e aí quando a produção de conteúdo virou uma coisa muito maçante, muito obrigatória, assim, sabe, criar conteúdo por obrigação, porque eu tenho que ter post todos os dias, porque eu preciso ter tantas visualizações, e aí eu já estava trabalhando em São Paulo, já já tinha todas as minhas responsabilidades, estava morando sozinha, aí eu acabei deixando de lado. Falei, ah, não, é muito, muita coisa para eu equilibrar. E aí eu perdi o gosto pela escrita, sabe? E esse gosto, assim, pela escrita é uma coisa que eu tenho resgatado agora, desse ano para cá, assim, porque eu tinha perdido total. Quando virou meu trabalho, nossa, virou, assim maçante, então aí eu não, não tinha mais prazer em escrever e eu sei que muitos amigos meus que foram blogueiros dessa época, sofreram a mesma coisa, assim, pararam de escrever pararam de criar para blog quando virou uma coisa de, muito de obrigação, de ter acesso de criar de ter post todo dia, porque tinha que ter, sabe? E eu vejo que é hoje o que muita gente está sofrendo também com o Instagram Sim Sim, eu concordo
0: plenamente, porque eu, digo por mim, assim, porque eu, eu escrevi livro, né, o seu jornalista também, igual você e uhum. tal, e assim, hoje em dia eu tenho muita dificuldade. primeiro que a internet já tira a nossa concentração, né? Total. É, de você parar, ou de você ler, ou de você escrever, e as pessoas hoje em dia já não têm essa necessidade de consumir tanto a palavra escrita. Mas as pessoas mais assim, as 30 a mais geralmente que gostam mais de ler, as outras são mais de vídeo. E assim, você uhum. escreve, além do, do fato de, de, de não ter mais essa concentração toda, ainda tem o fato de você escrever e você flopar. Porque tem o medo de flopar, Sim. né? Sim. Você vai, você despende todo o tempo pra você escrever, pra você fazer um monte de coisa e ninguém lê, sabe?
1: É triste. Uhum. Sim, sim, porque leva tempo, é, é um capital intelectual ali investido, pesquisa, né? Não é só sentar e escrever. Então eu vejo que muita gente, muitos amigos perderam total, assim. Quem trabalha com isso principalmente. <risos> Quando vira trabalho, aí já era, né? Aí você já, já perde totalmente o, o tesão em fazer aquilo. Sim, nossa.
0: É, eu tive blog também eu, eu, a gente tem essa trajetória parecida as pessoas engraçadas que eu trago aqui, que são mais antigas a gente parece que todo mundo assim, tem uma trajetória muito, muito parecida a gente começou com blog é, aí foi, pra, foi migrando para as outras redes ou então foi começando a trabalhar com redes sociais para marcas né Sim. eu acho assim quem é creator, mesmo que seja creator para marca, né, produtor de conteúdo para marca a gente tem essa coisa de transformar é, qualquer coisa que a gente veja em algo que traga algum entretenimento. Porque mesmo que você esteja fazendo uma venda pela internet ou você esteja divulgando um produto pela internet, você tem que fazer daquilo uma forma de entretenimento para chamar a atenção da pessoa. Sim,
1: sim. Você tem que fisgar ali os, os segundos dela de atenção, né? É Exato. Porque é, é um, um mar de conteúdo. No Twitter, então, principalmente, você nem precisa seguir muitas pessoas para você ter ali um mar de, de informação a cada segunda. Então, é o poder da, de você fisgar ali a pessoa é, em poucos segundos. E, e é um desafio. Uh, parece... Nem sei se parece fácil, mas assim Se as pessoas acham que é fácil, não é
0: Nossa, não tem nada de fácil Não <risos> Nossa, e assim, é, é muito engraçado Porque da nossa época O Twitter era a rede que Bombava, assim, era a rede Que, Sim. vamos dizer assim que Você conseguia se tornar famosinho de internet Entre muitas aspas E hoje em dia é... O Twitter meio que ficou esquecido do churrasco
1: né Porque é a rede que menos dá publicidade <risos> É, é engraçado, porque assim, é a rede que menos dá publicidade, mas ainda é fonte de informação para todas as outras redes, é, né? É, exatamente. Então, assim, se alguma coisa viraliza, se, se é para virar meme, aí vira no Twitter e vai para as outras. Eu acho isso impressionante. E pessoas e, e é muito engraçado, porque as pessoas da nossa época que começaram a criar no Twitter daqui de 2009, 2010 para cá estão lá até hoje é tipo há 10 anos na mesma rede social produzindo, é, <risos> colocando conteúdo ali e com constância e assim é impressionante assim que não seja a rede social que que é mais popular e que as pessoas é, procuram mais para fazer publicidade porque é uma rede que super engaja que Realmente tem um alto poder de viralização, sabe? Eu menina, não me entendo. Menina, o meu YouTube
0: é muito, muito, muito menos engajado do que o meu Twitter. O meu Twitter às vezes bomba, sabe? Sim. Eu já tive, sei lá,
1: 35 mil likes no Twitter Mesmo que eu já tive é, isso né? no YouTube. Jamais. É, não, mas o meu Twitter, às vezes assim, a gente posta qualquer besteira. Qualquer... Nossa, qualquer besteira. Aí eu fecho. Aí quando eu volto, assim, umas duas horas depois, aí tem lá mais de mil likes. Eu é. falo, gente, o que rolou? <risos> Várias vezes eu falo, nossa, o que rolou? Quem é essa gente, gente toda aqui? <risos> quem é essa gente toda aqui? Como eu vim parar aqui, eu só tenho seis anos. Várias vezes acontece isso. Eu falo, nossa, eu só falei um negócio aqui pra, pra desabafar. Porque é uma rede que é... Tem muito esse poder de gerar identificação, né? Tá, tem muita gente ali que tá passando pela mesma coisa. Então, você dá ali um RT que vai... Ah, putz, tô passando pela mesma coisa. Concordo com você. E aí, quando você vê, tem mais de 10 mil pessoas ali dando like e comentando. <risos> e criando conversas ali. Eu acho isso muito legal. É meio perigoso, às vezes, também, né? Dependendo do que viraliza... É, é perigoso. Nossa, sai um, um esgoto. Sai uns, uns ratos de esgoto. Mas, no geral, assim, tenho boas lembranças. E eu conheci muita gente, muita gente pelo Twitter... O meu, o, meu, o meu noivo, eu tô acostumando, né? Que eu tô noiva há pouco tempo. Amiga, por falar nisso, parabéns, viu?
0: Eu sei quanto <risos> você queria sei quanto você queria,
1: sei quanto você tá feliz, mas vai. Ai, obrigada. Então, ele fica, ele fica passado. Agora ele já se acostumou, né? Que a gente já tá junto há seis anos... Mas no, quando a gente começou a namorar, ele ficava muito passado, que eu falava... Ai, ah, vou conhecer tal pessoa. Vai conhecer do quê? De como? De onde você conhece? Ah, do Twitter. Mas como você vai encontrar com uma pessoa que você só conhece pelo Twitter? Tipo, quem usa o Twitter? E, ou então, eu falo assim, ah, essa aqui é a minha amiga, a gente se conheceu no Twitter. Gente, como assim vocês se conheceram no Twitter? Agora ele já está mais do que acostumado. Mas no começo era muito engraçado. Porque é, é muito real. Até tinha muito essa, essa questão de comunidade, né? Eu lembro, assim, lá para 2012, 2013, tinha uns eventos que uns os tuiteiros. E aí é todo mundo, todo mundo se encontrava. Era muito Sim. engraçado. No Rio,
0: no Rio tinha o um encontro dos blogueiros. Que não tinha blogueiro, só tinha tuiteiro.
1: <risos> eu lembro Eu lembro, Tinha em São Paulo Tinha aquele YouPix, que ia todo mundo Sim Todo mundo Eu fui algumas vezes e encontrei umas pessoas Era um negócio é, Era diferente, né? Você não tratava muitas pessoas como influenciadores Como é hoje,
0: assim Exato eu, eu costumo dizer que eu conheci algumas das melhores E algumas das piores pessoas da minha vida No Twitter
1: Ah, eu também <risos> Eu também. Ah, eu, a lista de blocos que eu diga, né?
0: Olha, mas, amiga, é... eu vou
1: falar que hoje em dia eu já bloqueei muitas
0: pessoas por política, né? Então, eu já tem mais de 5 mil bloqueados. Então, eu já perdi a conta é... de...
1: <risos> Quem que é? Ia... Não, <risos> é... O Twitter passou por muitas fases. Mas, assim, a fase da eleição de 2018 foi a pior, assim, de longe. Foi. Que até, o... que até hoje, né? Desde e 17 para cá, que foi quando começou a campanha assim até hoje. Todo dia é um bloco diferente, porque não tem na menor condição, não, não tem como. Mas é, ficou uma rede bem mais tóxica, então assim você tem meio que pisando em ovos. Você não é mais procurada para fazer publi no, no Twitter não, atualmente? Não, faz muito tempo desde que eu fiz a última. Eu acho que eu fiz uma de Black Friday. Em 2019. Depois disso, não mais. Poxa, amiga. Tá difícil pra Triste, todo mundo, flopei. né? Flopei, amiga. Tamo flopada, amiga. Tamo, tamo no flop junta. Tamo. Eu, eu, acho, eu acho muito engraçado. Porque teve uma época que saía muito tweet meu no BuzzFeed. Eu lembro. E aí, é, aí vinham várias pessoas assim da, do trabalho, da que me conheceram da faculdade, vinham me mandar, meus amigos da offline, assim, que não eram do Twitter, vinham me mandar, ai, tá famosa. Falar, ai, gente, ser famosa no Twitter, igual ser rica no banco imobiliário, não adianta de nada. Falar, ai, tá blogueirinha, eu morria de rir, eu falava, ai, gente, queria ah. tá blogueirinha.
0: Amiga, <risos> dinheiro. a verdade é que a gente não aproveitou a onda.
1: Porque é, a, gente assim. vê,
0: a gente vê uma galera que começou junto com a gente. E hoje em dia faz, assim, altas pudres, sabe? Eu fico passada. Sim. E eu falo, cara, e tem uma galera
1: boa que a gente começou junto. E cadê nossas pudres? Sim, é, mas é isso mesmo. Foi a questão de, de não aproveitar, de... Sei lá. E eu, o meu... O meu caso é que, assim, eu fui... Trabalhar, né? Uhum. Viver o mundo corporativo aí, falar, pagar os boletos aqui. E, <risos> e não deu pra aproveitar, mas queria. Gostar, a marcas, estou disponível. Estamos, marcas. Eu tenho aqui
0: 2.500, mas meu engajamento é alto, viu? <risos> é, é verdade. Mas você tinha um outro perfil, né? Eu tinha, só que eu deletei, porque eu tive alguns problemas com a galera do Twitter. Você sabe minha história no Twitter. Um dia, quem sabe, eu, eu conte aqui no podcast. Mas aí eu estava... Eu, eu engravidei também. Eu falei, ah, quer saber? Vou ficar um tempo fora e tal. Aí eu fiquei, acho que... Não lembro se foram dois anos. Acho que foram dois anos fora do Twitter.
1: É. É bom. Às vezes, às vezes eu dou essa sumida também, porque... É uma coisa até que eu falei em terapia, é uma rede muito legal, assim, eu me divirto pra caramba. Agora tá chegando a melhor época, que é olimpíadas, né, jogos, Sim. assim, em geral, e é muito divertido de acompanhar. Mas, às vezes, é tanta avalante de informações que você fica, assim, é... parece que você tá morrendo afogado. Então, aí, às vezes, é bom dar um detox, assim, para dar aquela limpada, porque se você tenta acompanhar tudo, é impossível impossível
0: impossível Paula, eu quero te agradecer assim demais por esse bate-papo a gente tem que voltar é muito engraçado porque eu sempre trago os convidados que eu gosto muito então eu sempre fico assim, não porque a gente tem que voltar então assim, eu acho que depois eu vou fazer assim vou chamar todo mundo de novo <risos> vou chamar as pessoas juntas então a gente vai batendo papo todo mundo junto porque é uma galera que eu adoro, sério e você tá nesse grupo, você é uma pessoa assim, queridíssima, eu lembro que a gente começou a namorar nossos, nossos respectivos, assim, em épocas parecidas, porque a gente ficou solteira há muito tempo, e Sim, aí a, a mesmo gente mesmo. começou a namorar mais ou menos na mesma época, e é muito legal a gente ver como é que uma tá hoje em dia, é, mesmo que a gente não, é engraçado, porque a gente nunca se conheceu pessoalmente, mas a conexão,
1: é. a conexão existe. Eu amei o nosso papo, foi muito gostoso. Eu nem vi o tempo passar. Quero muito voltar. Quando, quando quiser, é só me chamar, que eu estou super à disposição. Você também é muito querida. É, e é muito legal isso que, é, de algumas pessoas que a gente nunca se viu pessoalmente, mas é como se tivesse se já se conhecesse há muito tempo, né? Porque essas conexões são de verdade, não é só do online, não. Exatamente. Então, agradeço o papo e estou super à disposição. Beleza, vou chamar de novo, hein? Pode chamar.
0: Então tá, deixa mais uma vez nas suas redes sociais aqui pro pessoal te seguir e deixa
1: também um beijo pro pessoal. Galera, minhas redes sociais é arroba na sem o A no final, N mudo, e um beijo pra todo mundo que ouviu, espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente gravando esse papo e até a próxima. É isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Eu sou a
0: Lívia Lamblé. Me sigam nas redes sociais, Lívia Lamblé, conteúdo no final, tá bom? TikTok, Instagram, é, Twitter, YouTube. E é isso, tá bom? Um beijo e até a próxima semana!